0: La CX Week à l'écoute d'expériences mémorables et performantes. Flashback. Flashback. Flashback, Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle capsule dédiée à notre CX Week. Je suis Julien Ferrand et je suis accompagné de Paquette D'Am Lamboni du laboratoire pharmaceutique MSD. Paquette, tu es responsable engagement client cross tumeur. On va passer un petit moment ensemble pour échanger sur les relations entre les professionnels de santé, les patients et les entreprises pharmaceutiques, puis essayer de comprendre les leviers d'expérience de marque qui se présentent à toi. Pac, bonjour.
1: Bonjour. Est-ce que tu acceptes de nous parler de ton poste chez MSD en quelques mots En quelques mots. Euh, très bien, ben, enchanté. Euh, mon poste, Alors, je suis en charge de, de l'équipe Engagement Client pour la Business Unit Onco euh, chez MSD. Donc pour un peu, et on va le faire rapidement, donner le cadre de, de la mission de l'équipe, on travaille vraiment sur les deux parties prenantes, à l'engagement des professionnels de santé et des patients. Et à savoir qu'on a un rôle qui est en soi très matriciel. On va parler d'engagement client. Et cet engagement, il va se raconter par les équipes marketing, par les équipes vente et aussi sur des sujets qui sont vraiment cross-indication. Donc, c'est l'objectif de l'équipe, c'est de pouvoir vraiment assurer cette notion d'engagement cross-indication et puis d'accompagner les équipes vente et les équipes marketing à la déclinaison de les stratégies d'engagement qui se veulent, en fait, euh, omnicanal.
0: Quand tu dis cross-indication, pour notre audience, on précise une indication, c'est une typologie de cancer en gros. Et une indication, ça peut active. être le poumon, ça peut être le sein, ça peut être tout la tout peau. Fait.
1: Et l'idée de, de équipe, c'est effectivement d'accompagner par ces indications, parce qu'il y a des, des enjeux qui sont différents en fonction des, euh, des maladies et des, des types de cancer. Ça, c'est un point qui va être aussi important dans notre discussion, c'est qu'on se dit que derrière, qu il n'y a pas un euh, patient, il y a des patients, il y a des typologies de patients et de, des les enjeux différents aussi en fonction de ces indications. Et par là même, euh, sur la partie professionnelle de santé, les enjeux différents en fonction aussi des indications. Donc on va quand même essayer de trouver les dénominateurs communs. Donc ça c'est toute la, la partie cross en disant qu'un qu oncologue peut avoir un besoin spécifique. On va travailler sur ces besoins-là. Et on travaille main dans la main avec les équipes euh, indications, ventes et marketing. Très clair. Merci
0: Pac. Moi, ce que je trouve super intéressant dans l'industrie de la pharma, c'est que la molécule elle est au cœur du modèle. Et si ton traitement ne marche pas, ben ça ne va pas fonctionner euh, naturellement. Euh, et donc ça, c'est un élément de fait. Et pour autant, l'industrie pharmaceutique, c'est une des premières industries à avoir compris qu'il fallait penser au-delà du produit. Avec une expression qui est un peu poussiéreuse, tu me disais en préparant <rire> l'entretien, mais qui est de penser beyond the pill, au-delà de, de la pilule, de, du traitement. Aujourd'hui, chez MSD, ça, ça veut dire quoi penser euh, au-delà du traitement, comment ça s'exprime
1: De manière historique, euh, oui, on est axé sur, sur la molécule, mais si on, parle, on prend vraiment le, le, le dénominateur commun, c'est le parcours de soins du patient. Et nous, on va vraiment réfléchir sur ce parcours de soins qui va de, du diagnostic à l'annonce, à la, la vie après, aussi la maladie. Euh, L'idée pour nous, c'est que la molécule arrive à une étape, une étape très importante, c'est comment on a cette responsabilité aussi avant, de pouvoir accompagner le patient, et aussi avant et après son traitement. Donc, cette notion est historique. Euh, il faut voir en fait comment les, les services aujourd'hui se, se prêtent à ça en fonction de la meilleure connaissance qu'on a aussi des professionnels de santé ou des patients. Et l'idée, en tout cas, euh, sur le, la stratégie de de Pile, c'est de se dire qu'on a ce parcours de soins du patient. Et donc, on va pouvoir agir et travailler et équiper le professionnel de santé, ouais. mais aussi par la mise à disposition de services, pouvoir équiper le patient ou aider le patient dans son parcours. Donc oui, c'est une notion poussiéreuse, mais qui sera toujours d'actualité. Euh, c'est comment on, on, on environne et comment on accompagne le patient, idéalement, avant aussi sa maladie, pour le, voilà, que ce soit des informations de, avec une bonne véracité, quels sont les services, quelles sont les communautés qu'on peut mettre en place. Euh, il y a cette notion aussi de traitement. Et après, on a aussi cette responsabilité en se disant que par nos, nos traitements, rallongent rallonge aussi la vie des patients. Ouais, ça. Donc, il faut aussi être en capacité qu'ils puissent vivre dans des bonnes conditions. Donc, on a aussi la responsabilité d'accompagner sur les services post-traitement.
0: Oui, c'est ça, parce qu'on peut rappeler à nos, à nos auditrices et auditeurs que le cancer, c'est une maladie chronique. chronique. Et en fait, euh, l'enjeu pour vous, laboratoire, c'est bien que les patients puissent vivre avec cette maladie euh, et tout ce qui se passe après, c'est aussi important. Donc, euh, parler d'expérience patient a vraiment du sens. Tout à fait. Euh, Est-ce que tu arrives à donner... Euh, une, une typicité euh, à l'expérience de marque MSD, qu'on soit euh, professionnel de santé ou qu'on soit patient. Euh, c'est quoi la couleur, c'est quoi la, la promesse que vous défendez en tant qu'MSD et qui va créer ce lien et cette cohérence à destination de l'ensemble de vos cibles euh,
1: Je pense que le, le lien ou je pense que le premier mot qui, qui ressort aussi quand on pense à MSD, c'est cette notion d'innovation. ouais cette innovation qui se veut historiquement thérapeutique, donc on parlait de la, de la molécule, mais qui doit aussi s'illustrer sur la relation qu'on a aux professionnels de santé. Je pense que c'est même cette vision qu'on a à l'intérieur du secteur, d'une entreprise quand même innovante, on parlera de l'aspect digital, celui qui me parle le plus, c'est déjà l'image que j'en avais avant d'arriver dans l'entreprise. Donc cette innovation, un peu cette singularité, cette innovation se, se raconte à travers la molécule, et c'est vraiment ce qu'on tente de faire aussi à travers les services. Ok, c'est intéressant parce que tu parles de la notion de
0: connaissance. Il faut bien connaître son professionnel Tout de santé et son patient pour pouvoir apporter le bon service. Tout à fait. Euh, comment est-ce que vous faites aujourd'hui pour bien connaître, bien collecter cette connaissance
1: ben, Il y a déjà une structure de, de remontée de data qui doit être, euh, qui est mise en place autour de l'information ou de la, la connaissance qu'on a auprès d'une ou de plusieurs cibles. Je pense que c'est ça le, le sujet. Comme je le disais avant, on a plusieurs clients, plusieurs typologies de clients. Ouais. Donc il faut avoir cette architecture pour se dire voilà comment j'arrive à donner de l'information sur les différentes typologies de clients en fonction des intérêts, en fonction des canaux préférentiels et euh, de manière aussi historique et je pense que ça c'est le point de, de convergence entre le, le digital et aussi la force de vente, c'est que cette information-là on l'a de manière historique par la force de vente. Donc tous les canaux euh, qu'on va avoir autour de nos, de nos de nos professionnels de santé vont être des canaux qui vont permettre de remonter ces informations-là, donc de manière très qualitative par la force de vente. Mmh. Donc on a cet enjeu aussi de ne plus échanger tout simplement avec la force de vente. On peut avoir tous les plus beaux CRM s'ils ne sont pas renseignés, l'information ne servira à rien. Il y a parfois juste un coup de fil à passer pour avoir vraiment du qualitatif auprès du professionnel de santé. Donc euh, voilà, travailler avec la force de vente et aussi de se dire que l'accélération... Donc, je pense qu'on ne peut même plus parler de ça, c'est juste natif l'utilisation des, des canaux digitaux, mais les canaux digitaux permettent au moins de structurer la data qu'on peut remonter à nos, à nos professionnels de santé. Donc voilà, c'est vraiment nous réfléchir de manière structurelle à ce que tous les points de contact puissent remonter des informations et des type d'informations aussi utilisables et actionnables. Je pense que ça, c'est le point euh, aussi, c'est de donner un peu de guidelines sur le type d'informations que nous pouvons euh, générer ce que, que nous pouvons recueillir euh, 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 du professionnel de santé et surtout que ça devient activable derrière. Je pense que c'est le vrai point qu'on va parler d'expérience, c'est pouvoir collecter et de pouvoir activer derrière et dans ce sens, euh, on n'a pas besoin de partir dans une collecte trop importante il faut juste se faire abonner. sur.
0: Ouais, c'est ça. Il y a un truc intéressant dans ce que tu dis ici, c'est euh, les enjeux du Kali et du Kanti. Mmh. C'est assez tout facile euh, avec les points de contact digitaux, notamment, de, de collecter beaucoup, de un cali. gros Alors volume euh, d'informations. Euh, et derrière, bah, tu prends un insight de ton Kanti et tu viens le confronter avec du Kali pour pouvoir orienter euh, ta roadmap et savoir dans quelle
1: direction tu dois t'orienter. C'est clairement ce qu'on qu essaie de faire parce qu'on a un pilier au sein de l'équipe qui est vraiment autour de, de la connaissance. Euh, le but pour nous, c'est de pouvoir croiser Kanti et Kali. On va parler de voice of customer, on va parler des retours terrain, on va parler aussi d'une communauté qu'on remercie d'ailleurs, une communauté, on, on, on une communauté de, de 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 patients aidants, de collaborateurs qui ont été confrontés à la à la maladie et qui sont incapables de nous faire des feedbacks sur tout ce qu'on va créer, euh, sur des contenus, sur des, des campagnes. Donc l'idée pour nous c'est de se dire voilà à travers des études de pouvoir qualifier euh, la partie qualitative et de pouvoir à travers soit des outils digitaux soit peut-être à travers d'autres études plus quanti, euh, faire le lien et de se dire, voilà, on a euh, un insight qui remonte, est-ce qu'il est confronté à du quanti Oui, à, ce, à partir de ce moment-là, comment nous on peut le décliner mmh. On peut croiser même avec, euh, je, je reviens à cette notion qui, qui m'est chère, c'est l'écoute aussi des des moteurs de recherche, tout simplement ouais. pour bien qualifier les besoins, qualifier les mots, euh, qualifier la volumétrie aussi de, de, de recherche et de requêtes euh, qui sont... Voilà, c'est toujours plus facile de poser une question à Google que de publier sur les réseaux sociaux. Donc voilà, on essaie vraiment de croiser euh, Kali et Kanti pour dès lors qu'on a un insight ou un enjeu fort, de pouvoir le, le valider avant de, de déployer un service. Hyper intéressant. Une des batailles hein, quand on parle de connaissance client,
0: d'expérience client, c'est de savoir comment on la monitore, euh, comment est-ce qu'on ah, arrive à mesurer, parce qu'on n'améliore que ce qui se mesure jusqu'à mm -hmm. preuve du contraire. C'est mieux. Est-ce que tu peux nous donner euh, deux, trois tips, ou en tout cas chez MSD, qu'est-ce que vous piloter comme indicateur de performance pour dire que l'expérience patient elle s'améliore ou que l'expérience professionnelle de santé euh,
1: s'améliore Alors ça va... Je veux vraiment le, le mettre à hauteur de, de l'équipe engagement. Il faut dire que Je pense que chaque équipe aura cette notion d'engagement alors à part avoir euh, un critère et un, un, un scoring un peu hybride de l'engagement aux professionnels de santé je pense qu'il faut qu'on arrive juste à avoir certains indicateurs, avoir une shortlist d'indicateurs donc mmh. on va parler de... Bah, de manière classique, hein, toute la notion autour de Voice of Customer, euh, sur, euh, sur l'engagement des professionnels de santé. Euh, L'idée, c'est quand même de pouvoir, comme on gère aussi quand même pas mal d'organes sociaux, sociaux ouais. et digitaux, ouais. de pouvoir pondérer et de se dire que notre engagement type pour euh, une indication, parce que c'est ce qu'on va essayer de, de travailler, c'est euh, de donner la main aussi à la data, aux indications, n'est pas juste le site euh, Mon Cancer, par exemple, fait tant de visites. C'est ouais. de pouvoir aussi okay. qualifier l'audience, et de se dire que sur euh, une audience euh, d'une indication sur un de nos sites, eh ben, le chef produit en capacité de dire voilà il y a eu tant de visites, il y a eu tant de scroll euh, Sur mon contenu qui nécessitait vraiment un téléchargement, j'ai tel taux de clic, par exemple. Donc, j'ai plus envie de dire qu'on va fine-tuner en fonction des enjeux. Mm -hmm. euh, comme je disais tout à l'heure, on a différents clients, on a différentes typologies de patients ils n'auront pas les mêmes enjeux. Si on prend une population, euh, si on part sur des campagnes de sensibilisation, par exemple, sur le le cancer du poumon, c'est des populations qui vont être beaucoup plus âgées. Oui. Donc, on ne va pas aller regarder les mêmes euh, KPI d'engagement qu'une population sur le mois d'octobre et octobre rose, où il y a quand même une population qui est beaucoup plus déportée sur les réseaux sociaux. Donc, c'est vrai qu'on va aussi, on en est à l'heure de la personnalisation, oui. on va en fonction de nos enjeux et surtout en fonction du client qu'on a en face, essayer d'avoir de, des KPI d'engagement spécifiques, aussi en fonction de ce qu'on donne à manger.
0: J'ai envie de dire, nos services ouais, ouais, nous permettront
1: d'avoir à chaque fois un capillaire d'engagement spécifique. Donc je vais pas répondre et j'ai toujours beaucoup de mal à répondre à cette question parce qu'il faut le mettre à hauteur et au haut niveau en fait de la personne qu'on souhaite, qu souhaite engager.
0: Et donc du niveau de connaissance que tu as réussi et à acquérir donc, et de cette audience-là pour pouvoir savoir fait. ce qui et la met en mouvement, euh, la typologie de sujet qui va l'aider. En fait, exactement, on en revient et aussi à, à
1: cette notion d'activation des personnages. Je pense que ça c'est un vrai sujet, les personnages, je pense que tout le monde en a. <rire> Alors là, je pense qu'il n'y a pas de, de, de sujet à suivre. Tout le monde a ses personas. C'est comment, de ces personas, en fonction des sujets d'intérêt, en fonction euh, des, des canaux préférentiels aussi, on arrive à tisser un dashboard, en fait, pour dire, voilà, par persona, j'ai euh, réellement euh, des, des capillaires d'engagement qui sont intéressants ou que je peux monitorer ou que je peux actionner aussi derrière.
0: On comprend dans, dans ton témoignage, la PAC, que l'expérience client, elle, elle touche tout le monde, ça. en fait, chez MSD. Est-ce que tu peux nous faire une liste non exhaustive <rire> des services ou des profils euh, avec lesquels tu bosses et qui parle de CX, d'expérience client avec toi
1: bah, Cette notion-là est partagée par, euh, je veux dire, on la fait vivre à plusieurs et on la raconte à plusieurs. Euh, si on parle ne serait-ce que du, la cible si professionnelle de santé, on va parler de la force de vente. La force de vente donc plus classique déléguée. Il y a aussi des équipes accès autour du parcours de soins, travail, des ouais. équipes grands comptes. Euh, les équipes médicales. Bien sûr. Donc là, on est juste sur une notion sur le terrain. D'un point de vue digital, euh, les équipes communication sur les réseaux sociaux, les équipes engagement sur des sujets cross, les équipes marketing, euh, peut-être à travers des supports parties ou des campagnes spécifiques. Ouais. Euh, voilà, on est plus d'une dizaine en soi euh, de parties prenantes et de métiers qui euh, gravitent autour du professionnel de santé avec des points de contact complémentaires. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir cet alignement. Bien quelle expérience on veut faire vivre, quelle histoire, quels services on met à disposition euh, et que chacun puisse avoir un, en fait un bout de l'histoire complémentaire. Et c'est pour ça que euh, je parlais de, de, de stratégie, on parle de stratégie omni euh, je ne vois pas de pilote à bord. Donc il faut vraiment avoir un accompagnement de la technologie aussi pour nous aider justement à piloter cette, euh, cette expérience parce que chacun a vraiment une brique de l'engagement. Ouais. Et euh, il n'y a pas, et je, ça, ça restera moi mon, mon mystère, mais le, le challenge quand on parle de stratégie omnicanal c'est qui pilote mmh. Qui pilote C'est un, ouais. un sujet,
0: effectivement. Euh, et comment est-ce qu'on garantit la cohérence de cette expérience-là et que la marque ne raconte pas des choses différentes euh, en fonction de l'expérience qui est proposée euh, à, à sa cible, qu'elle soit patiente ou professionnelle de santé Vaste enfin, sujet, donc... Euh, ouais. Est-ce que je, je réponds à la question ou, ou je pose plus de questions que... Non, mais je qu pense que c'est une question euh, que nos auditeurs se posent aussi. Mmh. Euh, c'est... À partir de quand est-ce qu'on arrive à préempter euh, la responsabilité de l'ensemble d'une expérience client ça. Certaines organisations nomment de plus en plus euh, des, des anciens responsables marketing qui deviennent des responsables CX ou des responsables du service client qui deviennent mmh, responsables est CX. Euh, donc il y a des mouvements qui sont en cours là-dessus, il y a des tests qui sont mis en place. Est-ce qu'il y a une réponse absolue mmh. Je pense que les années
1: qui, qui viennent
0: euh, nous,
1: nous le diront. Oui, et puis il faut, je pense, repositionner aussi la place de, euh, du CX par rapport à la, au processus aussi d'optimisation et processus décisionnel. Pas seulement apporter des optimisations et faire des recommandations, il faut que ce profil-là puisse aussi activer. Donc, euh, certes, il y a cette notion de, de colliger toutes les informations et d'avoir une histoire commune. Euh, L'idée, euh, c'est quand même d'optimiser les choses et de prendre des actions correctives. Et donc, il faut absolument que ce, 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 maître de, ce chef d'orchestre ait un pouvoir décisionnel pour optimiser, pour que tout le monde soit aligné et le monde soit aligné sur les déclinaisons. Donc, Je reprenais les ventes, le marketing, Avec tout le monde aille dans le même sens. Ouais. et ça, c'est le vrai ouais. alignement. Derrière, ça va être le, le, le vrai enjeu.
0: C'est une des raisons pour lesquelles... Et là, je fais ma petite virgule promotionnelle. <rire> euh, chez Intuiti, on est très convaincu que la notion de connaissance client, en fait, s'élève au rang de la stratégie d'entreprise. C'est les sujets qui doivent être portés euh, par les, les comités de direction certainement pas euh, éclaté et piloté par quelques personnes dans l'entreprise ça c'est une conviction très forte qu'on défend euh, je referme la parenthèse la promotionnelle. Oui. <rire> <Il> <rire> faut. Euh, et puis on va on va clôturer également cette, cet échange puisqu'on ouais. arrive au, au terme de notre entretien tu as, as commencé mais oui ça passe très vite. avec <rire> c'est toujours pareil euh, tu as commencé à y répondre un petit peu mm -hmm. euh, la question d'ouverture c'est c'est quoi le futur de la CX mm -hmm. tu as commencé à aborder le volet organisationnel
1: il y a un nœud à démêler autour de tout ça. Est-ce que tu as autre chose à nous dire sur ce sujet le sujet organisationnel et surtout le rôle après de, de l'intelligence artificielle, à mon sens, dans le, dans le pilotage de ces stratégies-là, parce que chacun, comme je l'ai dit, a une, un bout de l'histoire. On n'aura jamais la vision colligée de l'ensemble des data qu'on peut générer, de la connaissance qu'on peut générer auprès des professionnels de santé. Et donc, il faut vraiment une aide pour digérer, pour suggérer, pour euh, ne serait-ce que mapper cette notion de parcours. Et idéalement, se dire qu'un parcours... Euh, auprès d'un professionnel de santé, a démarré par une visite, un délégué, a pu aller vers un email, vers un site. Il y a aussi de l'autre côté un responsable rencontre qui a rencontré ce professionnel de santé. Et euh, bah, toute cette main d'information doit être en capacité de générer une suggestion sur un site, par exemple. Humainement, je ne vois pas qui peut le faire, à part l'intelligence artificielle, euh, dans le fait vraiment de pouvoir colliger toutes ces informations-là, la digérer, pouvoir aussi se projeter vers des nouveaux usages aussi ou des nouveaux besoins du professionnel de santé. Donc l'IA, pour moi, ce n'est pas, pas, pas le futur, c'est là. Ouais. C'est comment on s'organise autour de l'IA pour qu'on ait au moins cette partie de suggestion et qu'on puisse prendre... En fait, l'IA va vraiment faciliter la prise de décision. Encore faut-il la prendre. Donc on aura ce rôle de facilitateur de l'IA. Je pense que c'est seul, euh, seul, la seule entité qui puisse le faire. Mmh. Maintenant, il restera la, 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 la faculté à prendre des décisions, à optimiser les choses derrière.
0: Donc de la techno, bien sûr, mais au service de
1: quoi ben Au service
0: des femmes et des hommes qui Exactement. bossent en fait, pour améliorer cette Exactement. expérience. Exactement,
1: et peut-être à ce rôle hybride côté CX, où euh, après on peut donner différents noms dans les organisations, mais il faut absolument qu'il y ait cet, cet organe-là de prise de décision qui doit être aidé par la CX, Intelligence artificielle, pardon. Par l'IA,
0: ok. C'était passionnant, merci beaucoup. Pâques, au plaisir merci de te à recroiser, vous. à la prochaine. <rire> yes. Salut. Salut la CX Week est une semaine de contenu intuitif consacré à la CX. À cette occasion, Flashback met en lumière la vision d'experts et experts de la CX à horizon 2024. N'hésitez pas à nous partager votre retour sur ce format court qui, nous l'espérons, vous aidera à déployer des stratégies aussi riches que performantes. À très vite